0: Olá a todos, meu nome é Rodrigo Pontes e esse conteúdo que eu irei fazer inicialmente seria como live. Devido a alguns problemas técnicos, estou fazendo ele em formato de podcast. Porém, você que tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo no YouTube ou pode também me procurar nas redes sociais para tirar alguma dúvida que eu irei responder de imediato e se for o caso, farei um vídeo específico falando sobre a sua dúvida. Bom pessoal, essa apresentação vai ter duas partes Primeiro eu vou falar sobre o autoatendimento E eu vou falar também sobre o atendimento na segunda parte Bom, o autoatendimento é quando uma instituição financeira, um banco por exemplo Ele fornece ao cliente a possibilidade do cliente fazer o próprio atendimento através de canais digitais esses canais digitais, um dos mais famosos e sempre presentes são os caixas eletrônicos, também conhecidos como Terminal de atendimento TAA, onde o cliente pode ir para fazer saque, tirar extrato, configurar senha, bloquear a senha, desbloquear a senha, dentre outros serviços bancários também que estão disponíveis. Então, essa é uma forma do cliente, ele se ele não precisar esperar numa fila para poder ser atendido ele mesmo pode fazer é claro que tem muitas pessoas que têm dificuldade não só pessoas idosas é lógico que a maioria dos idosos tem dificuldade porque muitos idosos não todos é lógico eles não estão muito bem inseridos no mundo digital então eles têm dificuldade no atendimento do caixa eletrônico e por isso que no meio de semana existe sempre um funcionário ali pelo menos ajudando essas pessoas. É muito mais prático você resolver nos caixas eletrônicos, mas ainda tem o inconveniente de você ter que sair da sua casa para ir até uma agência ou algum local onde tenha o caixa eletrônico do banco ou o 24 horas. Bom, caixa 24 horas ele não tem todas as funções do caixa original do banco por exemplo se você vai no banco no caixa 24 horas você tem as funções limitadas para saque extrato e algumas outras coisas já no caixa eletrônico do seu banco você tem diversas outras funções que no caixa 24 horas não tem então existe a praticidade do 24 horas que ampliou a rede de caixas eletrônicos trazendo praticamente todos os bancos para um caixa só porém com recursos limitados e o caixa original do seu banco que acaba sendo uma quantidade muito menor de terminais bom além disso como estamos na era digital nós temos aplicativos os aplicativos é o seguinte o aplicativo você baixa da loja de aplicativos seja da Apple ou seja, do do Android, você baixa do equivalente ao seu banco, e lá você vai ter diversos serviços. Sendo que, eu não vou falar por todos os bancos, porque eu só trabalho em um. No meu banco, por exemplo, existem procedimentos para você usar o aplicativo. Como existem muitas fraudes no cartão, de forma digital inclusive, é necessário algumas medidas de segurança, que às vezes é inconveniente para o cliente, sim, como por exemplo o cliente ele tem que liberar o, o aplicativo num caixa eletrônico, tá, do banco, para que é uma vez só que ele faz isso, para que haja segurança, para evitar que algum hacker consiga é, obter os dados do cliente e apenas com esses dados ele vai acessar o aplicativo de qualquer outro aparelho. Então o banco faz esse método. Porque se o cliente, por exemplo, perdeu o celular ou for roubado, o cliente pode simplesmente ligar para o banco ou ir até o banco e solicitar o o bloqueio da senha ou a alteração da senha. Então acaba sendo um pouco mais seguro nesse quesito. O cara não vai conseguir simplesmente baixar o aplicativo e tentar capturar os dados porque eles foram vazados na internet ou tentar ligar para ludibriar o cliente para acessar por intermédio, porque ele vai ter que ir até o caixa eletrônico, entendeu? E dependendo, ele vai ter que autenticar o seu aparelho celular, né? ele vai ter que levar o seu aparelho celular, dependendo do banco, mais uma vez eu repito, no meu banco tem que levar o celular para fazer esse procedimento, através do QR Code vai autenticar, então é uma série de medidas para dar segurança ao cliente. Então o aplicativo é uma forma segura e você pode resolver diversos problemas no aplicativo. Você pode é, liberar ou bloquear o seu cartão de crédito pelo aplicativo. Lógico que existe uma diferença entre correntista e não correntista. Isso eu estou falando do cartão de crédito. Então algumas funções para o não correntista elas não têm. Tá? É uma forma também do banco ele tentar te convencer a utilizar, a ter uma conta nele que através da conta você tem muito mais vantagem, mais funções liberadas e por aí vai. Bom, e você fazendo isso, liberando o aplicativo, você pode inibir a função crédito, solicitar empréstimo, você pode visualizar o saldo do seu cartão, pode visualizar também o extrato da sua fatura, você pode contestar compras que você não reconheça, você pode criar cartões virtuais, para fazer compra na internet e proteger o seu cartão físico. Então, é uma série de coisas interessantes que você pode utilizar através do aplicativo. É lógico que você vai ter todo o cuidado do mundo para evitar cair algum tipo de golpe. Porque pode acontecer. E aí nós temos outras etapas também que podem ocorrer para um golpe ser bem sucedido. Mas isso não é para esse vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se for preciso, eu faço outro também bom vamos lá gente outra forma de auto atendimento é WhatsApp sim é, a maioria das empresas principalmente banco estão optando pelo WhatsApp pelo WhatsApp existem duas formas de atendimento a primeira você é atendido por um por um bote eletrônico esse bote ele tem algumas funções específicas que se você enviar os comandos não comando de voz, comando de texto escrito. Qualquer, às vezes você só manda uma mensagem qualquer lá, aí ele vai te saudar o bot e vai te dar as opções. Ó, se você quiser saber quais são os serviços, digite isso. Ou se você quiser é, um atendimento humano, digite isso. E é isso que eu ia falar. Tem atendimento por bot, tá? que é um atendimento totalmente automático. E você consegue acessar diversos serviços. Se você tiver dificuldade, existem comandos específicos para você ter um atendimento humano por WhatsApp. Então o atendente vai estar entrando em contato contigo pelo WhatsApp. E você vai estar conversando por WhatsApp com um funcionário do banco. E está resolvendo o seu problema também. É lógico que tem que ver quais os serviços são utilizados pelo seu banco via WhatsApp. No banco que eu trabalho praticamente todos alguns não tem até mesmo por questão de segurança alguns procedimentos não podem ser feitos dessa forma tá é, outra forma também você pode acessar o, o seu banco o seu cartão de crédito pelo seu navegador pelo site específico do banco lógico fazendo todas as medidas de segurança no banco de trabalho por exemplo você tem que ir no caixa eletrônico para autorizar o seu o seu computador. É lógico, previamente você vai acessar o site, lá no site você vai solicitar a liberação do seu aparelho, do seu computador e aí você vai no caixa eletrônico. No caixa eletrônico vai estar registrado o seu acesso e você vai confirmar o acesso no caixa eletrônico ao seu computador. Existe também um módulo de segurança que você precisa instalar na sua máquina que são medidas para evitar o hackeamento ou vazamento de dados também quando você acessa o site do banco. Então isso também é uma forma de auto-atendimento. Bom, o atendimento é relacionado a tudo aquilo que você faz que você precisa receber orientações ou informações de um atendente. Mesmo pelo WhatsApp, a partir do momento que você solicita um bot e que você quer um atendimento humano, isso já não é mais auto-atendimento. Já passou a ser atendimento. Fora isso, você tem os meios convencionais, que é ir até a agência para ter o um atendimento específico sobre o cartão. Ou você pode ligar. Né? Você liga para uma central de atendimento do cartão. Essa central de atendimento do cartão tem setores específicos Dependendo da sua solicitação, do serviço que você quer ou da informação Ele vai te dar opções para você digitar ou falar Falar depende um pouco também Eu acredito que para banco hoje em dia ainda não tem a opção de falar tá Pelo menos eu não conheço Mas a opção de digitar opções Por exemplo, se você quer... Bloquear o seu cartão por perda ou roubo Então você tecla o número do seu cartão E digita não sei o que, digita não sei o que lá Se você quer falar sobre empréstimos Se você quer falar sobre fatura Se você quer falar sobre cancelamento de serviço Se você quer falar sobre qualquer outra coisa Existem diversas opções E mesmo quando não tem essa opção na central do cartão, existem outros números que você pode ligar também e você pode ter ajuda como, por exemplo, o saque ou a ouvidoria. A primeira instância de atendimento é a central de cartões. Então, muitas vezes, quando você liga para um saque ou para uma ouvidoria, só que o seu serviço pode ser feito através do atendimento da central de cartões, na maioria das vezes você vai ser encaminhado para ligar ou vai ser transferido para o número da central de cartões isso depende muito também de como o banco trabalha tá o meu banco por exemplo é, se você ligar para um saque você até pode ter um atendimento que você teria no na central de cartões só que é lógico o atendente ele vai tentar te convencer a ir para o canal correto mas ele não pode se recusar a fazer o atendimento se você insistir então depende muito da circunstância tá porque por exemplo saque e ouvidoria eles têm limitações no atendimento porque eles são específicos para segunda e terceira instância a segunda instância é quando você não consegue resolver o seu problema na primeira instância que é na central de cartões aí você vai para o saque se você não conseguiu resolver ou você registra uma reclamação no SAC. Lógico que você também pode registrar ali elogio, se você quiser. Ou, se você preferir, você pode ir para a última instância, que é a ouvidoria. E na ouvidoria, né, é, cada uma dessa, dessas instâncias tem prazos para resolução do problema. Para a central de cartões, existem prazos para cada... operação que eles têm que fazer, então não é um prazo de resposta único para tudo, depende da sua solicitação. Por exemplo, no banco que eu trabalho, se você quiser solicitar a devolução de um pagamento do cartão, por exemplo, você pagou duas vezes sem querer, você tinha um cartão com forma de pagamento em débito automático e você pagou através do código de barras, acontece, acontece muito. Aí o cliente liga para lá, pô, paguei duas vezes, tem como devolver isso para minha conta? Aí a gente vai lá, faz a solicitação e o prazo é de 5 dias úteis para devolução desse dinheiro na conta do cliente. É um prazo máximo, tá? Então pode devolver em 1, um, 2 dias, 3 dias. Então, dependendo do que você solicitar, o prazo ele é diferente na central de cartões. No saque, o prazo do meu banco é de 5 dias úteis para obter a resposta e na ouvidoria são de até 10 dias úteis. Então, por isso que eu estou falando que o correto é você ligar para o setor específico que vai tratar aquilo, especializado naquilo. É claro que o cliente ele não tem a obrigação de saber, de conhecer qual é o setor específico, mas a primeira instância sempre é aquela que vai te informar o que você deve fazer. Se você liga na primeira instância, mais o seu atendimento tem que ser de saque ou de ouvidoria, Porque está acima da alçada, eles vão te informar. Da mesma forma que se no saque ou na ouvidoria for um assunto que tem que ser tratado em primeira ou em segunda instância, eles também irão informar. Então, esse é um atendimento prestado via telefone. Além desse atendimento, tem atendimento presencial, que é feito na agência. A agência, no banco que eu trabalho, eles não conhecem muito sobre os serviços, sobre os procedimentos de cartão, eles até têm acesso a essas informações, mas eles têm o serviço da central de atendimento a agências, que já é, já é o meu setor. Então o gerente ou o funcionário do banco, ele liga para essa, é, essa central de atendimento exclusivo para agências agência e nós damos a orientação para eles. Tá? Ajudamos eles a resolver determinados problemas assuntos que eles não conhecem ou que não é permitido que eles façam, somente a central pode fazer. Então existe esse tipo de atendimento também quando a pessoa vai presencialmente na agência. É, existe alguns outros trein- é, atendimentos não é na verdade atendimento que eu iria falar. É, existe o telemarketing ativo que é quando um funcionário que trabalha na central ele liga para o cliente. Na maioria das vezes o cliente desconfia com razão de que aquilo é um golpe e às vezes não quer atender ou então fala não, você é um golpista, não vou te atender não. Não liga mais para aqui, senão eu vou chamar a polícia. Acontece. Acontece sim, tá gente? Mas existe sim a ligação do setor de cartões ligando para a casa do cliente lógico que existem regras específicas para ligação você por exemplo não pede senha nunca jamais ao cliente você até pode pedir o código de segurança e... para confirmar mas isso dependendo do motivo da sua ligação entendeu então é uma coisa que é até compreensível. o banco compreende que o cliente ele não queira é realmente atender Em casos de segurança, por exemplo, quando o atendente não é atendido pelo cliente, ele faz um bloqueio provisório no cartão. Isso força o cliente a ligar para a central de cartões ou a ir até a agência. E aí o cliente vai ficar sabendo que realmente se tratava do banco ligando para ele. E aí o procedimento vai poder ser feito ou na agência ou através da central porque o cliente ligou devido ao bloqueio do cartão. Então, são essas medidas que o banco faz para poder prestar o atendimento para o cliente, que muitas vezes o cliente está tendo o cartão fraudado e não sabe. E através dessas medidas, o cliente acaba sendo forçado a se atentar para o que está acontecendo no cartão dele, mesmo quando ele acha, acredita que quem está ligando para ele é um farsante. E existem outras medidas que eu vou falar mais. E esse foi mais um podcast, aqui pelo DigoCast, no YouTube e nas plataformas de podcast. Não esqueçam de seguir o canal lá no YouTube, DigoTV, e também as plataformas de podcast para mais conteúdos como esse.